1: Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera y amiga, directamente desde la Mesa de los Márgaros, la Dama del Buen, es decir, Daniel Herrera Mana, bienvenida.
0: Hola Pep, buenas tardes, buenas, bueno, ahorita buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque quién sabe a qué horas nos escuchen, ya estamos por aquí listos para esta Semana de Lucha Libre en las Redes. Es
1: correcto, nuestro compañero y amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo no nos podrá acompañar en esta ocasión por motivos laborales, pero desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que nos pueda acompañar sin problema alguno la próxima semana. Mana, comenzamos el mes de noviembre con, un, con nuestro programa número 26, en el cual tenemos mucha información nacional, tanto nacional como internacional. ¿Qué, qué, con, qué, ¿Con qué comenzamos no? este mes con...? con funciones, Día de Muertos, con retos, con novelas, con anuncios internacionales. No tenemos un programa cargado, pero antes de comenzar les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y masket Republic. Amigos, escuchas, comenzamos con la información del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual el pasado 30 de octubre realizó la séptima edición de su ya tradicional función del Día de Muertos, Mana. ¿Qué podemos decir de esta función?
0: Pues, que cumplieron, que al parecer Ticketmaster, eh, creo, si no me equivoco, no tuvo ningún error esta vez. Y que, este, qué bonitos los chaparritos que salieron con, con sus equipos de calabrita, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que podemos decir. Este, y bueno, y también vimos lucha libre, ¿no? Dice. Si quieres si quiere, rápidamente comentamos
1: los, bueno, vamos con los resultados de, de esta función de Día de Muertos. En la primera lucha, Chamuel y Guapito vencieron a Mitomale y Átomo en un duelo de relevos sencillos. En la segunda lucha, tuvimos un encuentro de relevos australianos en el cual Audazos para los Atrapasueños superaron a Vangelis, a Komura y a Mike, los autoproclamados embajadores del mal. En la tercera lucha, Reina Isis consiguió su primera exitosa defensa como campeona nacional femenil, tras vencer a Lluvia. En el duelo semifinal tuvimos a Forastero, Ángel Lloro y a Niebla Roja, quienes derrotaron a Negro Casa, Soberano, Junior y a Titán, en un disqueencuentro de relevos increíbles. Y en el encuentro estelar tuvimos al Terrible, quien se proclamó como nuevo campeón de... Bueno, más bien como nuevo rey del inframundo, tras vencer a Euforia. ¿Qué te pareció este evento, Dani? Después de lo que vimos, vimos dos duelos titulares, vimos vimos casi lo que tú dices, lucha libre, pero ¿qué te pareció lo que vimos sobre el encordado?
0: La verdad te voy a ser muy honesta, a diferencia de, pues obviamente de otros años en el que el ambiente es inmejorable en la arena, en el que la gente se emociona, eh, el color, la magia, todo lo que podemos ver con una arena llena y la forma en la que responde la gente, pues es totalmente diferente a verlo, yo te podría decir hasta de una manera fría, aunque Consejo Mundial, hay que decirlo, se esmeró en que la producción estuviera a un nivel bastante decente. Eh, hubo por ahí alguna situación que a mí me... No que me haya molestado, sino que la verdad me, me interrumpía mucho la lucha. Que era este humo con luces rosadas, que la verdad es que no sé, eh, tal vez... <coughs> eh, de alguna manera o a algunas personas no les molestaba tanto. A mí en lo particular no me dejaba ver bien a bien la lucha, me estorbaba mucho visualmente, se me hacía cargado, los colores se matizaban de una forma diferente y en mi caso, que yo soy tan fijada en los detalles, eh, siempre estaba esta situación del humo que a mí me, me, me molestaba mucho. llegó un momento en que, eh, la mayoría de las luchas no las terminaba yo de ver o las veía por cachitos porque me enfadaba esa es la palabra me enfadaba mucho el color del humo y, y cómo se como que se emplastaba con la imagen y entonces no ni me daban ganas de ver porque te digo toda la atmósfera se hacía densa. Al se volvía tedioso,
1: ¿no? Ver una función, bueno, ver esta función a través de las de la computadoras, ¿no? A través de la televisión o donde hayan eh, el dispositivo que hayan utilizado para ver este encuentro, bueno, esta función. Pero como lo dices, ¿no? Como que las luces, como que... ¿Sabes qué? Me recordaba mucho cuando Carístico estaba en WWE y era sin cara que siempre le ponían unas luces azules en sus luchas no o sea, como que para qué no o sea, como que entendemos la atmósfera todo esto pero también como que fue un evento atípico no porque pues ya era, ya son siete años de realizar este evento ya se convirtió en toda una tradición del Consejo Mundial y obviamente el plus era la gente no porque pues hasta la gente luego hasta disfrazada iba a celebrar el Día de Muertos el Halloween no dependiendo de de la fecha en que se llevase a cabo pero la verdad, la verdad, de, de lo que vimos en el ring para mí fue una función normal de Viernes de Arena México y si me lo pongo a la altura de lo que es un magno evento ya del Consejo Mundial, porque ya lo podemos considerar así en la fun, su función de Día de Muertos pues la verdad creo que es la peor edición de, de las siete que llevan ¿no? O sea, porque así como que una para el olvido, sinceramente no, no hubo un momento que me haga recordar, ¿no? Yo puedo recordar en años anteriores, ¿no? Ver a al, al valiente coronarse como campeón universal, ver a Volador Junior retener el campeonato uh, histórico welter de la NWA ante, ante la sombra, ¿no? Hay, hay momentos, ¿no? Que, que, te hace, que te hacen recordar. Y este no hubo ningún momento. Porque, la verdad, un aplauso para Reina Isis, ¿no? De que cómo se desarrolla en los encordados, cómo ha mejorado a través de los años. No por nada es la campeona nacional femenil. Pero sinceramente era como ver defender el campeonato nacional femenil, femenil, perdón, en un martes de Arena México, un domingo de Arena México o incluso un lunes de Arena Puebla, no así como que y además, pues también hay que ser sinceros, no, Reina Isis llevando el ritmo total de la lucha, porque lo hemos dicho una y otra vez en este espacio, el retador es el que tiene que proponer, no el campeón defensor, no, porque el campeón va a lo que va a defender su campeonato, a, trabajando sobre lo que le presente el el retador, ¿no? Así de que vamos a hacer lucha aérea, arras de lona, uh, vamos a hacer, pues, estilo recio, ¿no? Dependiendo, pero aquí no, aquí vemos así como que la que llevó la batuta de, de principio a fin fue Reina Isis, ¿no? Y lo rescatable de este evento, pues, la verdad es el evento estelar, ¿no? Terrible que, pues, ahora sí, des después de que cae ante Diamante Azul como campeón nacional de peso completo, pues, como que quiere otra una presea, ¿no? Y, pues, ¿qué tal...? Después de que Sansón deja vacante el campeonato por motivos de salud, pues ya tenemos un nuevo rey del inframundo, que es el terrible, y Euforia también haciéndose enemigos a diestra y siniestra, ¿no? Con los Dinamita, ahora con los Guerreros Laguneros, o sea, eh, 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 tiene, tiene de dónde escoger, ¿no? O sea, este, este personaje, pero esta función yo, yo, yo creo yo... que nos quedó a ver.
0: Mira, Pep, de lo que dices, voy a, voy a resaltar algunos puntos que son bien interesantes y creo que. Adelante, Nos adelante. postulan muchas cosas para siguientes eventos. Primero, eh, pues bueno, la función, bueno, el, 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 um, el encuentro entre Isis y Lluvia. Yo he sido muy fuerte al momento de hablar eh, sobre la lucha de ellas, sobre no solamente su desempeño arriba del ring, sino también cosas que podríamos decir son parte de la lucha, pero finalmente eh, quizá muchas personas podrían incluso dejar de lado eh, algo como la vestimenta, como los equipos. Yo reconozco que esta vez eh, tanto Isis como Lluvia se esmeraron. La verdad es que de aquellos equipos que Lluvia solía sacar en un principio estas mallas este, eh, eh, cortaditas así, a lo que pudimos ver esta vez, creo que hubo sí un avance muy bueno. Enseñando cuerpo porque finalmente esa ese es la ese es el, eh, como el punto de lluvia, ¿no? Ese es, ese es su punto a destacar siempre, que su figura y, y lo sensual que puede hacer. Te lo digo honestamente, esta vez me gustó. Me gustó el equipo de lluvia y me gustó el equipo de Isis. De pronto hay una situación con la máscara de Isis que no me encantaba tanto, hacía que se le viera muy carracuda la parte de la, de la, de la quijada, se, se veía demasiado extraña, como si fuera una especie de boca de pato, se veía un poco extraño, pero... Eh, creo que Isis, eh, se ponga lo que se ponga, la verdad es el nivel de lucha que está manejando. La señora puede subir como quiera y puede hacer lo que quiera. Yo estoy eh, muy sorprendida de que a pesar de haber ya ganado campeonatos, va en aumento. Y eso de verdad es que a mí me da una pues como una esperanza de que los próximos encuentros que tenga Isis defendiendo ese título van a ser excepcionales. Eh, no así, y eso también lo tengo que decir, no así con Lluvia. Creo que le quedó grande el evento a Lluvia. Creo que finalmente sí hay una respuesta. Ella está ahí porque, pues bueno, en este momento tiene tiene un spot dentro del dentro del Consejo Comunitario de Lucha Libre, pero hay que ser honestos, así como lo dijimos de metálica como lo dijimos de Jarochita, como lo dijimos de en su momento, a veces suben y no dan el 100, aunque son buenas luchadoras, esta vez yo creo que Lluvia, la verdad es que no solo quedó a deber, yo no entendía qué es ahí arriba, o sea, fue como de este no me cambia mejor a, a su compañera para que se den el tiro, porque la verdad es que sí se ve una gran distancia entre lo que puede hacer Isis y lo que hace Lluvia, y no de eh, el trabajo de nadie porque yo no soy luchador y de entrada yo no, me, no, no estoy capacitada para realizar absolutamente nada de lo que ellas hacen, pero como como, sí
1: Mana, perdón que te interrumpa pero me dices, ¿no? Que a Lluvia le quedó grande el, la función de Día de Muertos. Entonces, le hubiera quedado enorme la función del 87 aniversario, porque recordemos que ella estaba originalmente programada para enfrentar a la Metálica por el Campeonato Nacional Femenil, ¿no? Que en, en el papel se puede decir que era un duelo más equilibrado, ¿no? Podemos decirlo. Pero, de, o sea, después de lo que vimos que ha hecho Isis desde el 87 aniversario y mucho antes, pues yo creo que superó tanto a, a las retadoras oficiales como a la campeona, ¿no? Que incluso por algo la destronó.
0: Y totalmente, o sea, yo ahorita si tú me preguntas qué duelo se te antojan, digo, no es que el Consejo Mundial esté escuchando aquí parando deja, ¿verdad? Pero poder ver en el mismo en el mismo cuadrilátero a Dalis, a Mapola, a Sujeit, a Isis, a la Jarochita, caray. A mí me encantaría y, y ojalá que se pudiera, no sabemos realmente cómo, cómo vaya el próximo año para el Consejo. Esto comenzó en febrero, marzo, ya estamos en la antesala de noviembre, ya estamos en noviembre. Man, ya estamos en noviembre. Esta situación, Esta situación no va a cambiar. Diciembre no va a haber gente en la Arena México y lo más seguro es que enero, febrero tampoco. No, Porque... y además hemos
1: platicado con gente no de, del Consejo Mundial y que nos han comentado que hasta mediados de 2021 es la, la verdadera posibilidad de que la gente regrese a la Arena México no ya lo hemos platicado también una y otra vez en este espacio no del semáforo en la Ciudad de México el semáforo en la propia Colonia Doctores donde se localiza la Arena México la verdad es muy complicado la, la... y aparte yo creo que está haciendo un buen trabajo el Consejo Mundial así como que no 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 tirarlos así las campanas al lado de que ya en noviembre, ya en diciembre tenemos gente, ¿no? O sea, de que vamos a seguir. Ahora sí, la, la, la temática, o más bien la, la fórmula que nos ha dado, nos ha funcionado desde nuestro regreso en, en septiembre rumbo al 87 aniversario, pues van a continuar con esta fórmula, con algunos cambios, obviamente, pero yo creo que, pues ahora sí, poquito a poquito el consejo está pues llevando el producto a sus aficionados, ¿no? Porque recordemos que ellos estuvieron parados prácticamente la mitad del año, ¿no? O sea, desde marzo, si no me equivoco, 11 de marzo, 13 de marzo, fue la última función en la Arena México, hasta el regreso en septiembre, rumbo al 87 aquí aniversario. Lo,
0: aquí lo importante es que creo que el Consejo Mundial necesita, y esa sí es la palabra en este momento, necesita buscar canales para poder generar dinero. Porque en algún momento... Eh, no, no lo está haciendo las funciones. Yo no tengo idea cuál sea la cantidad de dinero que logra ingresar los viernes que se hacen estos eventos, pero no creo que invertir incluso en un evento como este que acaba de pasar de Día de Muertos haya sido barato. O sea, el solo hecho de, de, de contratar a esa nómina de luchadores, de poner a la arena a, a los, los artistas a plásticos, a ¿no? Exterior, todo eso decoraciones ¿me Entonces, pintar
1: luchadores si,
0: sí, sí. si todo eso no, no, es, no es remunerativo si no hay una remuneración que sea realmente un, eh, un un negocio porque un producto bueno es o sea es un producto bueno mi pregunta sigue siendo la misma cuánta gente lo está comprando y si realmente es negocio hacer estas funciones de viernes ahora podríamos pensar que en algún momento van a, van a llegar o van a aterrizar a un esquema que sea en el que quizá no lo sabemos, se va a llegar a un acuerdo, incluso yo te podría decir, bueno, pues renegocia con Claro, o renegocia con alguno de tus patrocinadores eh, las transmisiones en línea, <coughs> o, o abre, abre a público las de Mar, no lo sé, hacer algo para poder tener esta continuidad, porque ten en cuenta esto, eh, muchos de los luchadores que han estado en estos eventos, empieza a sacar tus cuentas y hay luchadores que no se han presentado ni una sola vez en todo este tiempo que ya el Consejo lleva haciendo viernes tras viernes. Entonces, si, si de pronto llegara a suceder alguna situación que no estamos, no estamos claros, por ahí hubo algunas, eh, algunas situaciones en, en, en la semana que se manejaron a través de rumores de, de, de una posible... Eh, eh, pues, ¿cómo decirlo? Um, que solamente se iban a estar llevando a cabo las funciones, eh, los magnos eventos eran los que iban a estar saliendo a través de Ticketmaster. Pues bueno, eh, no sabemos realmente si eso va a pasar, se va a continuar, quizás solo fue un break de ajuste. No lo sabemos qué es lo que va a pasar. Eh, tampoco sabemos qué va a pasar en diciembre. Eh, si bien es cierto que la Ciudad de México... Y creo que esto es importante, importante decirlo porque para el mundo de la lucha libre es importante decirlo. Eh, las autoridades están deteniendo lo más que se puede, están instando muy fuerte a la población a, por favor, usen cubreboca, por favor, tomen las medidas de seguridad necesarias, pero ya no se detengan, ¿no? Ya no ya no se queden en su casa, ya exacto. salgan, ya
1: produzcan, tan, tan ya sencillo, generen ¿no? dinero. Para todos aquellos que nos escuchan fuera de México, no en especial en la Unión Americana, a, a, a los burócratas, a los que trabajan en el gobierno, se les va a adelantar lo que es su bono navideño, a, la, a lo que conocemos como aguinaldo aquí en, aquí en México, ¿para qué? Para que se ha gastado en el buen fin no la versión del Black Friday que tenemos aquí en aquí en México. Y exacto, es de que cuídense mucho, la sana distancia, pero gasten. Salgan, llen, llenen las plazas. Y lo pudimos ver este fin de semana en la Ciudad de México con las celebraciones de Halloween, Día de Muertos, ¿no? Nos, las autoridades locales tomaron sus precauciones, ¿no? Por ejemplo, en la alcaldía que yo vivo, que es Coyoacán, se, eh, literalmente se bardeó el, el centro de Coyoacán, no hubo acceso, a, a solo la gente que, que reside en, en esa zona es que... tenía acceso. Y dices, ok, es una buena iniciativa, ¿por qué? Porque era típico o era más bien la tradición de ir a pedir calaverita a Coyoacán, ir a presumir tu disfraz, la fiesta, los bares ahí. Y ahora las autoridades locales de la alcaldía dicen no, ni modo, hay que evitar contagios. Pero, ¿qué pasa? Nos vamos al centro de la Ciudad de México, nos vamos al Corredor Madero, que así atascado de gente,
0: una sin a distancia...
1: Y es cuando dices, ok, está bien, hay que salir, ¿no? Hay gente que la verdad sí necesita salir, hay gente que no se puede quedar en su casa, ¿no? Pero no, no existe la sana distancia, y lo y lo vamos a platicar más adelante con lo que pasó en la arena Naucalpa en el Castillo del Terror. Se decía que solo 30% de capacidad, las imágenes que se, que se vieron tanto a través de la transmisión de Más Lucha, y, cosa, man, y, de, y de las fotografías que, que circulan en Internet, Perdóname, esa arena no estaba tal vez llena, pero sí tuvo una muy buena entrada donde no existió la, la sana distancia. Y yo creo que estas medidas que está tomando el consejo de no, de la, de no tener público, de pues, tener un elenco reducido, una, una cartelera, incluso por eso nos anuncian las carteleras pues prácticamente ya a un paso de la, de, del viernes ¿no? o, de, o de la fecha. ¿Por qué? Porque se tienen que realizar estos exámenes. Así para prevenir que, que los elementos tengan Covid, lo hemos visto. Sansón ha salido de cartelera, lluvia ha salido de cartelera, princesa Suhei, no, en, en mucho, muchos, elementos han salido de, de las carteleras. Pensamos Ahora imagínate, la adelante.
0: Ahora imagínate, estamos hablando de una percepción de no sé, N cantidad de pesos, ¿no? Cuánto de ese dinero que recibe Consejo Mundial de Lucha Libre por la transmisión, por mejor negocio que sea, te va a salir. Si cada prueba de COVID, aunque sea de las rápidas, te cuesta 500 baros. O sea, ¿cuánto le tiene que estar invirtiendo? Porque Consejo no solo le hace la prueba de COVID a los luchadores, le hace prueba a staff. los camarógrafos, a los que están ahí a pie de ringa, a la gente que está en staff. Entonces, no es un gasto sencillo. Yo creo que el Consejo Mundial puede amortizarlo creo que sí tiene eh, la posibilidad de amortizar ese tipo de gastos, Tan, tan, tan sencillo entonces, Dani, es negocio, Pep.
1: Tan sencillo, Dani. Yo creo que para una función de las que hemos visto de Arena México, ponen la pasada, yo creo que mínimo tuvo que hacer 50 pruebas para poder realizar esta función, ¿no? Porque como tú lo mencionas, los luchadores que van a participar, el staff técnico, los narradores, el equipo médico que está... ¿no? Incluso, quien quieras, ¿no? Porque todavía la gente sigue trabajando en la arena de México, ¿no? El mariachi que es el cuidador, bueno, el velador, lo que tú quieras. Y todas esas personas necesitan tener ese cuidado. Y como tú dices, ¿cuánto, ¿cuánto dinero se está llevando, no? De lo que pudimos hablar con gente del Consejo Mundial, pues también es como, como de eso, ¿no? De la, la crítica que ha llevado, pues, el Consejo de que es que ahora nos cobran, siempre las veíamos gratis. Sí, señores, porque ustedes las podían ver gratis porque había una entrada por parte claro. de la taquilla, ¿no? Viernes tras viernes, y no solo los viernes, este martes de Arena México, viernes de Arena México, sábado de Coliseo, todas esas transmisiones pues se podían sustentar así de que, que se fueran gratuitas para, porque había otros ingresos, ¿no? Patrocinadores, venta de productos, alimentos, bebidas en Arena México, pero hoy en día no se puede realizar eso, y la gente no entiende eso. No, lo, y sobre, lo que porque, perdón, Dani, antes, de, antes de que de cederte la palabra, lo que más me gusta ver los viernes de transmisiones de Arena México es la gente en grupos de fans en Facebook del Consejo Mundial mendigando un link. Pasen el link, es que no sé qué, es sí, que sí. porque vamos a pagar. Siento y cacho por una transmisión, si sí, siempre eran gratis, la lucha libre es para el populacho, así, incluso, si quieres, incluso te pongo el ejemplo de cuando salió la marca, pues la versión de, de lujo de, de la alianza de Marvel con, con AAA, de que es Josefina, no me acuerdo cómo se llama esta firma de, de, de alta costura, de que, pues la verdad, sí, es un poco exagerado que una playera con un estampado te salga en dos mil pesos, pero eh, también están los productos. Eh, ya que están en, en lo puedes ver a través de algunos sitios de, de compras, que una playera te está saliendo, ok, 350, pero tú estás viendo el trabajo, el estampado, la calidad, ¿no? eso ya es más accesible para la gente. Pero te digo, me, me encanta que la gente luego se escuda en eso de que es que nosotros somos el pueblo, somos de barrio, nosotros no podemos gastar eso, pero sí puedes, así, te puedo, no puedes gastar eso, pero te he visto en arena gastar hasta mil pesos en pura cerveza, así que valga la redundancia.
0: Es correcto. O sea, es, 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 un, es un tema, este, creo que está muy claro. Yo no sé la gente por qué, por qué está eh, levantando tanta ámpula. Realmente es como si de pronto Mercedes Benz hubiera sacado la edición, eh, la parca de su, de alguna de sus, de sus, este, de sus autos, ¿no? Así que que en lugar de que tuviera dorado, tuviera unos filos rojos y ya, es lo mismito, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente creemos que um, está tan arraigada a nosotros la, la situación de la lucha libre que pensamos que absolutamente todo lo que se hace va dirigido a nosotros y pues no, aquí hay una diferencia de target, estamos hablando que AAA ya desde hace un buen rato está trabajando con, con una agencia en Estados Unidos que son los encargados de llevar pues ya todo lo relativo a su publicidad y mercadotecnia. Entonces, pues bueno, eh, creo que ellos están fijando al público meta en donde hay el dinero, en donde puedes hacer estos convenios, estas intervenciones no eh, con marcas mexicanas que de alguna manera pueden eh, dar esos, esos cumplimientos de calidad pero, pues, volvemos a lo mismo. Aquí lo importante era eh, justamente que, que Marvel se unía a AAA. Eh, nada más, eh, antes de entrar a, a otro tema, más claro, porque si no se me va la onda, bueno pues, vale. me, me sigo con esto. Es que iba a hablar de lo del terrible, de, de, de haber ganado, porque también durante las de, durante los días que, que subsecuentes a, a su triunfo, eh, mucha gente estuvo pillando en redes sociales, saludos a Hugo Toronja, eh, que, que, que el Terrible no lo merecía, que era una persona que no había tenido foco, que es una persona que no conectaba con la gente, y yo creo que hay na, no hay nada más equivocado que eso. Creo que Terrible ha sido uno de los caballos de batalla del Consejo Mundial de Lucha Libre, un elemento disciplinado, un elemento que ha levantado la mano cuando la tiene que levantar. Dani,
1: lo más importante es un elemento fiel al Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue es parte fuerte. de la Universidad de los Guapos. Shocker se va a Triple A, él se queda. Es parte de los Perros del Mal. Los Perros del Mal se van a Triple A, él se queda. Este fue parte de los Ingobernables ya la etapa final, él se queda. Ahora sí, la, la lealtad tiene recompensa, señores, y lo podemos ver desde Atlantis. En Atlantis se quedó en la desbandada de todos los de las superestrías del Consejo Mundial a la caravana estelar. Él se queda junto al Rayo de Jalisco y fueron los que llevaron la batuta en, a principios de los 90 dentro del Consejo Mundial, ¿no? O sea, Así en, en la empresa de la, de la Doctores, la lealtad ahora sí tiene, tiene sus frutos, ¿no? No llega inmediatamente, pero tiene sí, sus claro. frutos. Y la verdad... Lo paga que... el
0: tiempo, pero paga bien. No, y además, hacer que digas, le regalaron
1: el título, pues yo lo vi que lo ganó bien en el cuadrilátero, o sea, yo no vi alguna trampa, alguna un despiste del, del refri, no, yo vi un encuentro rescatable de esta función. Para mí era, la verdad, la verdad, sin ofender a Reina Isis, que también realizó su, su encuentro titular, y sin ofender a los demás, incluyendo a los atrapasoños que siguen demostrando que tienen hambre de triunfo, pero fue una función para el olvido. La verdad, una que queda en el registro, que en unos años lo vamos a ver. Ah, sí, en el 2020 se llevó a cabo esta función. Sí, ok. Más, más vas a tener el récord, literalmente, como se como se dice, ¿no? Pero, pero aparte algo algo importante, ¿no? Que también nos lo comentó propia gente del Consejo Mundial, que la venta, así no, no hay unos números exactos todavía de cuánto se ha vendido, pero donde más se ha comprado los eventos del Consejo Mundial es en el extranjero, uh -huh. ¿no? Dato curioso, ¿no? Estados sí. Unidos, Canadá y Europa son los, los lugares donde más se están comprando eh, funciones del Consejo Mundial. Donde tristemente, ¿dónde queda el nacionalismo, no? De que aquí, con, aquí nosotros apoyamos a la lucha libre mexicana, a la mejor, al Consejo Mundial, la primera, la más longeva. Y son números que nos, nos dio el propio Consejo Mundial, ¿no? no no, no lo estamos inventando, no me lo estoy sacando de la manga. Son como estas cosas curiosas, ¿no? Y aparte luego los, los comentarios. Ok. Terrible, no conecta con el público. Ahorita, ¿cómo puede conectar con el público, no? Si la única, pues ahora sí, interacción que tiene el, el terrible puede ser a través de su Facebook personal, en, en, pues ahora sí, las redes sociales o donde más tenga, no sé si tenga Instagram o, o Twitter, pero ¿por qué? Incluso el noticiero que era, pues famoso, no, por llevarse a cabo con público, no. Ahorita no se puede realizar, no, por las medidas de seguridad. Y ahorita, pues, también algo interesante, que es la siguiente información que tengo del Consejo Mundial. El Consejo Mundial nos que el próximo 27 de noviembre llevará a cabo la onceva edición del torneo La Leyenda Azul, la cual será transmitida en vivo y en exclusiva a través del sistema Ticketmaster Live. Es decir, hasta el 27 de noviembre, mana, vamos a volver a tener emisiones de Viernes de Arena México. ¿No? O sea, no sabemos por qué se lleva a cabo esta esta edición, hay mucho run-run en las redes sociales, como tú lo mencionas, de que solo los, los magnos eventos, pero antes de, de, de seguir con nuestra conspiración de que por qué o oh, por qué no, manda ¿qué te parece que el Consejo Mundial realice este tipo de torneos? Porque pues ya estamos regresando a lo de antes, ¿no? Antes de la pandemia, eh, el torneo por, por los campeonatos nacionales de parejas, por el, el de parejas femenil que se llevó a cabo hace poco... Eh, ya viene la Leyenda Azul, está pausada la Leyenda de Plata, el, el, el pues, Grand Prix, grandes torneos ¿no? que tiene el Consejo Mundial. Y aparte, este es uno de sus torneos ya clásicos, ¿no? Ya va por la onceava edición. ¿Pero qué te parece? ¿Es adecuado que el Consejo lleve a cabo torneos así cada cada pues, cada pues vez que pueda?
0: O sea, no. Yo creo, Pep, que en relación a, a lo que estamos viviendo de, de la pandemia y que Espero, por favor, que en unos años nos estemos riendo de esto y no que sigamos diciendo que vemos las transmisiones a través en línea, pero creo que es lo mínimo que el consejo puede hacer eh, para poder dar, pues si no gusto, es dar batalla en el mundo de la lucha libre. Realmente yo... Eh,
1: mantenerse vigente, ¿no? es lo Mantenerse
0: principal. vigente. Yo, yo en verdad lo, lo comienzo a sentir porque... Pareciera que no, pero pero esta incertidumbre de la economía del país y con todo esto que está sucediendo, no, no olvidemos, por favor, también que tenemos encima, pues, las elecciones de Estados Unidos, que eso también a nosotros, pues, dijera eh, cepillín, ¿no? Este, no nos afecta porque nomás estamos aquí al ladito, pero... Sí nos afecta y nos afecta muchísimo. Como no nos va a afectar, eh,
1: si van a escoger al jefe de nuestro presidente.
0: Así es. Entonces, mucho más que, que incluso los estadounidenses estamos acá nosotros tronándonos los dedos para que saquen al cara de naranja, pero bueno, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y toda esa incertidumbre también se ve reflejada en nuestra economía porque a pesar de que de todas las situaciones que puedan decir, somos una economía que trabaja a la par con planes y con situaciones de gobierno que nos vemos directamente afectados. Entonces, pues bueno, la lucha libre no se escapa tampoco de eso, Pep. Y el reflejo de ello, pues son estas altas y bajas que yo quiero pensar, que es lo que creo también que el Consejo está muy claro, que, que por ahí la gente que está a cargo de estas situaciones digitales tiene muy clara cuál es la situación que, que está pasando hoy el Consejo se los dijimos muchas veces, se los dijimos por mucho tiempo. El despreciar a la gente de las redes, en esto terminó, en que hoy no tienen una idea de cómo cruzar un puente generacional con ellos. Lo están haciendo, me consta que lo están intentando, me consta que eh, gente como Alexis Salazar, que, que está ahí al pie del cañón, que el mismo Julio César Rivera, que están ahí tratando, 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 me consta que son personas que literal no duermen para, para poder... Eh, seguir con la marcha del Consejo Mundial de Lucha Libre pero se las están viendo difíciles y si, y si piensas Pep que esta es la situación de una de las grandes empresas Empresas que trabajan directamente con gobierno de la ciudad, que estaba trabajando en turiluchas, que estaba trabajando con, con gente como la Caja Popular, con el mismo Freedom. Estás hablando de gente que hace negocios en alto nivel y que le esté pegando la pandemia así y de esta manera. Pues caray, no hay que tener dos deditos de frente para entender cómo está funcionando o cómo no está funcionando la economía en este momento. Tan sencillo, y eso, eso espanta, espanta. El
1: Consejo Mundial, exacto, espanta y demasiado. Pues si el Consejo Mundial se las está viendo negras en esta situación, la empresa, yo creo, número uno de lucha libre en México, una de las más populares a nivel mundial, no, no tal vez no la más popular, pero más reconocida, ¿no? La más longeva, ¿no? La que, o la que, la que los enseñó cómo es el negocio, por lo menos aquí en México. Se está pasando por esta brecha, que está intentando sacar el barco, sacar el agua cada vez que, que la, esta, esta se mete, pero es, es impresionante. Y tú, lo, y tú lo mencionas bien, ¿no? De que este, este cambio generacional está viendo poco a poco, porque la gente estamos acostumbrados de que queremos las cosas así, ¿no? Que las cosas sean a la de ya, ¿no? De que la modernización sea en un dos partes, de, de, de la noche a la mañana. Y el Consejo Mundial tiene un modelo de trabajo durante 86 años hasta, hasta marzo del 2020 y para su 87 aniversario empieza precisamente ese cambio generacional, ¿no? De que vamos a meternos más a las redes sociales, a los medios digitales, a, a llevar a, a nuevas plataformas nuestro producto que pueda ser consumido y sobre todo ganar dinero sobre esto, pues es muy complicado. Mira, lo bueno es que con esto se puede mantener el Consejo Mundial vigente, para, para así, para por lo menos a finales, de mes, a lo que viernes espectacular de Arena México se refiere, y sobre todo con uno de sus torneos ya clásicos, no ya tradicionales, que ya pues grandes grandes estrellas han ganado, ¿no? Recordemos que este torneo tuvo su primera edición en octubre del 2000, teniendo como ganadora Blue Panther eh, superando a a, a Mr. Niebla, y también la última edición que se realizó fue en 2007, si no me equivoco, donde el ganador fue Rush, superando euforia ¿no? Incluso también rápidamente, para ya dejar el tema del Consejo Mundial, este rumor, ¿no? Porque, más bien, el consejo, el, el torneo se lleva desde que el campeón, el el nuevo ganador, el ganador del torneo, pues se enfrenta al campeón anterior, ¿no? Para definir, mm. así como quién es el mero mero. Y la gente ya empezó a decir, no, Rush va a regresar, esto, lo otro. Y ya sabes, ¿no? El run run en, en las redes sociales es lo primero. El chisme en, en la lucha libre, y sobre todo en las redes
0: sociales, es lo, lo primordial, ¿no? La claro, chisme va yo... por delante, y, y ojalá que sí, ¿eh? Yo te diría que si todo si todo sale como es y que ojalá de alguna forma eh, se, se conjuguen las fechas de y posiblemente podríamos estar hablando de una gran, gran entrada o, 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 o accesos a, a, al evento en línea. Yo creo que un nombre como Rush no le hace falta el consejo, pero tampoco le caería más. Podría
1: ser quien concuerdo contigo, pero yo lo veo muy, muy difícil, man. La verdad, lo veo imposible, ¿no? O sea, como que literalmente un rumor de de redes sociales. Yo lo dejaría así, ¿no? Está el es antecedente, ¿no? De que Rusia es el campeón defensor o fue el último campeón. Pero yo lo veo muy difícil de que, de que lo podamos ver ahora así nuevamente en la Arena México. Pero en fin, recuerden que toda la información del Consejo Mundial la pueden encontrar a través de luchestral.com. Mana, cambiando de tema y de empresa, vámonos con información de IWRG, es decir, Grupo Internacional Revolución. En el cual la semana pasada los hermanos traumas dieron a conocer a través de sus redes sociales que ya no serían parte del evento El Castillo del Terror, el cual, en el cual expondrán su máscara. ¿Qué te pareció esta noticia
0: que dan los hermanos traumas 1 y 2? No, pues. Qué barbaridad. Aquí debería de estar el hechicero contando toda la chisma, porque ahí destaparon todo, 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 todito. Qué bárbaro. Se fueron como hilo de media estos muchachos. Pues, eh, en resumidas cuentas, para quien no se sabe el chisme, se los vamos a contar ratito. Los, los señores traumas ya estaban. Eh, puestos en la cartelera para, para estar en este evento justamente. Y oficialmente, ya la, había, que... ya la había
1: anunciado así es. la arena Naucalpan sí, sí, sí. con vos muy Y Ya
0: WRG. así es. Y, y te voy a decir algo, creo que es una de las fechas que se espera eh, si no todo el año Sí es de los eventos más, más, más importantes. A pesar de que Naucalpan en estos últimos, ¿qué será? Cinco meses para acá, había tenido muy buenos eventos en los que podíamos ver a las shotas, a los negociantes, a estos golpeadores japonesa, que son la locura ahí, a los golpeadores. Creo que estaban llevando una buena racha, a pesar de que estamos hablando, ojo, tiempo de pandemia. Y ellos aún así seguían haciendo las funciones, porque Estado de México, ¿no? Pero bueno, aquí Estado la situación de es porque Estado de México, mana. Entonces, eh, aquí, pues bueno, estábamos esperando que llegara este momento, este evento el Castillo de Terror, que insisto, creo que es uno de los máximos eventos de IWRG, en el que, pues obviamente tienes que llevar a tus estrellas, es gente que se ha forjado en tu arena, es gente que te ha dado público, es gente que ha crecido ahí, entonces, lo lógico era que estuvieran. Ahí al parecer, pues bueno, eh, eh, todo el asunto comenzó porque la negociación, eh, esto en palabras explícitas de los luchadores, no estoy inventando nada, lo pueden escuchar, de sus vocecitas y de su boquita y su vocecita. Eh, aquí el acuerdo fue una cierta cantidad partiendo de un 30% de la entrada. Cuando pues, uno de los traumas, eh, conocido mundialmente como el chino, así le dice todo el mundo, eh, pues fue el que levantó la mano y dijo, oiga patrón, pero pues es que este, pues es que aquí nunca hay 30% de entrada, ¿cómo vamos a estar, cómo vamos a estar hablando de, de esa cantidad si la arena siempre está como al 80%? Entonces ahí fue donde salió todo el asunto, no se pudieron, no se pudieron llegar a un acuerdo, eh, al no llegar a acuerdo, pues literalmente IWRG dijo, ah, pues dijo mamá que siempre no, y con la misma bajaron la cartelera, Subieron la nueva cartelera y pues los traumas eh, avisaron a su afición, porque eso también hay que decirlo, ellos avisaron a su afición que no iban a estar participando y se armó la de Dios es Padre, las redes explotaron, eh, la gente de Naucalpan obviamente estuvo eh, del lado de los traumas, estuvieron recibiendo muestras de apoyo, estuvieron eh, pues todos los fanáticos diciendo que pues que los tenían que regresar, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eh, como lo sabemos, ellos no se presentaron, no, no, no hubo este arreglo final. Y como te comentaba, esta situación que, que ya había sido expuesta en otros programas eh, por Juaco, de, de, de algunas situaciones que habían ocurrido con la promotora 619 de Mani Pecadora y Pecador en Juárez, en las que los traumas también estuvieron involucrados, lo cual nos hace pensar que esto no es un no es un mero berrinche de los luchadores, yo creo que esa es la parte importante de esto, que no estamos hablando de dos muchachos nobeles, que no estamos hablando de dos luchadores improvisados que les gusta llamar la atención. Yo creo que, pues, eh, independientemente de lo que sea su vida debajo del ring, lo que ellos demuestran cuando trabajan, eh, y por lo menos ahí en Arena y WRG, siempre se han puesto la camiseta, siempre creo que son de las estrellas que se puede considerar parte del elenco principal de Arenado, pues pues cual, entonces... mucha gente
1: los considera prácticamente las estrellas, la, la cara de la, de la arena O Colpa, pese a que no pertenecen a la empresa tal cual, ¿no? Porque recordemos que Grupo Internacional Revolución es más bien una promotora, ¿no? Si sí Tiene sus propios campeonatos, tiene su propia arena, pero utiliza elementos independientes y de otras empresas, ¿no? Dígase AAA Consejo Mundial.
0: Así es. Y, y creo que si es un tema delicado, primero, y, y la, primero, lo que es el, la situación inicial, que es la que la que nos debería de estar ocupando mucho más de quién sea quien denuncia o quién sea que levanta la mano, es que esta arena está operando, quién sabe, desde cuándo más del 30% de la capacidad. Me queda claro que ha recibido sanción ya en varias ocasiones. No es la primera vez que... Que, que se le señala por esta situación. Del Mana, tiempo. pero ¿sabes
1: qué es lo más, lo que más me llamó la atención este fin de semana? Que los que denunciaban esto, incluso en forma de burla, así como que, ¡ay, mira, la arena está llena! Eran los propios aficionados, ¿no? O sea, ni siquiera, porque aparte sí decía, ¡ay, mira! ¿dónde? O sea, y la, la, la burla de dónde quedó la sana distancia, dónde quedaron los cubrebocas, ¿no? Pero de todos modos, ahí estaba, ¿sabes? ¿no, hermano? O sea, como que también tu, tu lógica no, no cuadra. Pero pese a esto, de, así primero vamos, vamos por partes, ahora sí. ¿Qué te parece la decisión de los hermanos Traumas de ya no, o sea, así como que literalmente hacer valer sus derechos o no, cada quien tendrá su opinión, pero ¿qué te parece de que ellos dicen ya no vamos a formar parte de las funciones de Grupo Internacional de Revolución hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que ahora sí llegamos a un acuerdo económico, es decir, ¿se están dando a respetar o es un berrinche para ti qué ¿Qué, ¿qué sería lo más viable Porque se están dando dos versiones en redes sociales, ¿no? Porque están saliendo los aficionados de los traumas, como tú dices, ¿no? Que, lo, que los exigen de vuelta en las carteleras, que los defienden de que sí, háganse valer, ya tienen tanto tiempo en, en los independientes, ya tienen un nombre, ya pueden así como quedarse esos lujos, y otros están diciendo, no, no, son un par de divas que ya están haciendo un berrinche. ¿Por dónde va más el camino de, de esta salida?
0: Yo siento que en este momento, Pepe, uh, hay que tocar ese tipo de temas con toda la prudencia que se debe. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de condiciones normales, estamos hablando de que de por sí es difícil que, que una arena tenga funciones, de por sí es difícil que acuda al público, de por sí es difícil que, espero, no lo sé, arena Naucalpan esté aplicando pruebas de COVID a sus elementos antes de subir a luchar, pues, Imagínate si a todo eso eh, tú le agregas esta situación de tensión de decir, oye, estás tasando lo que cuesta mi máscara o estás tasando lo que cuesta mi trabajo a partir de un 30% cuando yo estoy viendo que la arena está en más del 50%. O sea, ahora yo te podría decir, a lo mejor hablando se entiende la gente y me hace decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, pero si, si yo te pago más a ti e inflo la nómina de todo el cartel. ¿Con qué dinero pago las pruebas? ¿Con qué dinero pago la sanitización? ¿Con qué dinero pago los permisos? Etcétera, etcétera. No lo sabemos. Eh, finalmente Naucalpan es una de las arenas también de las más longevas y ellos saben cómo se administran y por eso es un negocio. Aquí lo que, lo que uno de los traumas decía es justamente eso, es negocio para todos. Yo vengo a romperme la madre, a dejar lo mejor de mí arriba del ring como para que no se me sea reconocido de, de forma económica. Y además, insisto, los señores nos podrán caer bien o mal, podrán ser pesados o no, podrán tener buena reputación o no, pero es un hecho que en la arena Naucalpan son de las de los estelaristas, son de las personas que reciben a los extranjeros, son de las personas son de que las que yo te personas, Dani,
1: que lleva todavía gente a la arena, ¿no? de que todavía se, los traumas se presentan, la gente va a verlos, ¿no? Porque muchas veces de ah, voy a ver la función, y otras veces no, yo voy a ver ese luchador. Y los traumas, mm. por lo menos en el ámbito independiente, todavía son de esos luchadores que la gente los quiere ir a ver, no tienen una, han Así formado una, una afición muy fuerte, o sea ya, o por lo menos mm. fiel a, a ellos. Y pues yo creo que al no verlos en, la, en las carteleras de la arena de Naucalpan, pues ya no se tiran a, a dicho recinto,
0: ¿no? Y donde se presenten, ¿eh? Porque eh, eh, en otras promotoras que me ha tocado verlos trabajar, la, la afición de los traumas lo sigue al fin del mundo. Eso me queda claro. Yo me acuerdo así, cuando
1: Consejo Mundial trabajaba con Liga Elite,
0: o, o Lucha
1: Libre Elite, así como ya luego se formó como promotora, este, llevó a los tramas una ocasión a, a la Arena México y vaya la afición, cómo, lo, cómo los apoyó su afición y, y a la propia afición del Consejo Mundial los empezó a pedir pa, para que fueran parte de esta empresa. Nos ha dado, lo hemos visto también, han, han participado esporádicamente en funciones de AAA, sobre todo cuando estos estos eventos no de AAA contra, contra ELITE, pero pues ahora sí va a ser un golpe duro también para la, las carteleras del Grupo Internacional Revolución, sobre todo porque como lo mencionamos, ¿no? La gente va a verlos. Y también aquí hay un, un, un problema, ¿no, Dani? Porque ellos eran finalistas junto a los negociantes por el, por el torneo para determinar los retadores número uno al Campeonato Intercontinental de Parejas de ISWRG. Y pues ahora, ¿qué va a pasar, no? En, en el papel, lo, lo lógico sería que las Xotas, es decir, Pasión Cristal y, y Jesse Ventura, tomaran el lugar, ¿no? Porque ellos enfrentaron en las semifinales a bueno, sería, sí, más bien en, la, en los cuartos de final enfrentaron a, a, los, traumas, a los traumas y pues sería lo, uh -huh. lo indicado de que pues en la final ella, eh, 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 estos personajes tomaran el, el lugar, ¿no? Y luego está, súmale, que le salió un, un duro golpe a la cartelera de del Castillo del Terror, que bueno, no, no fue tan duro porque pues vimos una arena con una, una muy buena entrada. Si estuviéramos en otros tiempos, Dani, donde no una una pandemia estuviera matando a gente a diestra y siniestra, este, pues yo diría qué buena entrada o qué bueno que hubo gente en la, en la arena Naucalpa, pero ¿dónde queda? O sea, yo entiendo, ¿no? Que pues hay que meter, hay que ganar y todo, pero pues la salud es primero, lo hemos dicho una y otra vez, sin salud no hay nada, señores, hay que, hay que cuidarse, ¿no? Porque luego pasa esto, de que pasa una desgracia hay sitos sí chillando, hay sí todos de que me retiro y a los dos días ya estoy de nuevo, o pido donativos para, para una función, 60 luchadores en una misma arena, o sea, en fin, ¿no? Como que muchas cosas, son de las cosas que manchan, creo que horriblemente el circuito independiente, ¿no? Porque, pues hay que apoyarlo, ¿no? Porque ese circuito donde se forjan, pues, muchas veces las futuras estrellas de la lucha libre mexicana, y pues... Vemos estas condiciones o este tipo de, de que el dinero, de que el, lo vimos en, en, pues ahora sí con Príncipe Aéreo, ¿no? De que se revelaron muchas cosas, de que no hubo sana distancia, no hubo pruebas de COVID, pero eso exactamente lo supimos ya ya que haya pasado una, una, una desgracia, ¿no? Tal vez es muy ajeno lo que le pasó a este joven luchador, pero se, 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 se destapó la cloaca y vimos algunas cosas que no estaban bien, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes operar con dónde quedó el 30% de capacidad, dónde quedó el gel antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas, ¿no? Muchas muchas cosas así se revelan desgraciadamente en este tipo de pues de chismes, ¿no? Porque empieza con un chisme, pero se está haciendo grande la bolita de nieve y se revelan todas las todas las cosas que hay detrás de de este chisme.
0: Yo yo creo que mira, en el mejor de los casos y y, y esto sí te lo puedo decir por experiencia propia y por los años que tengo también de conocer a los señores, hay mucha gente que eh, no los mira con mucho agrado, pero al menos cuando me ha tocado trabajar con ellos, te los digo, eh, son personas muy respetuosas, son personas que no hacen berrinche por hacerlo, son personas que llegan, trabajan y se van. No, nunca, o sea, son personas de una pieza, pues, a eso me refiero. Al menos lo que yo he vivido con ellos. Yo te hablo de mi experiencia. Entonces, por ese lado, yo la verdad es que respeto mucho trabajo, tanto el de él como el de su padre. Y creo que sí son una voz autorizada para decirlo. Creo que si alguien puede tener una voz con voz y voto dentro de la arena de Naucalpan, pues son justamente los traumas, Pep. Entonces... Creo que aquí sí no, no estamos hablando de dientes para afuera. Yo creo que si ellos finalmente se atrevieron, porque yo sí te lo puedo decir, si alguien respeta, ama y valora a la lucha libre, son justamente estos señores, por enseñanza de su padre. Eh, sin duda te lo puedo decir, si ya se animaron o destaparon esta cloaca, es porque imagínate de qué tamaño está el asunto para que ellos hayan abierto la boca. Es, es, Así de claro es esto.
1: Pues hay que ver qué más pasa, ¿no? se dice en estos días, ¿no? Porque pues eh, yo creo que a esto no se va a quedar así, ¿no? De que no, no es una simple salida que quedó así como, ah, pues se fueron, qué bueno, bye. No, va, va a haber repercusiones, tanto económicas, de aficionados, lo hemos mencionado en este en este espacio, en este, en este momento. Pero, ¿qué pasó, Dani, en el castillo del terror, no? Pues ahora sí, en esta lucha en jaula estuvieron 10 máscaras en juego donde Capo del Sur vio caer su máscara en manos del hijo de la Lebrige, uno de los que entró de emergente, por así decirlo, a cubrir el espacio dejado por, por los traumas. Capo del Sur dijo llamarse José Luis Hernández, originario de Tijuana, Baja California, con 15 años como luchador profesional. Pero lo más importante o relevante para mí sucedió en la lucha semifinal, donde Capo Mayor, antes conocido como Máscara, año 2000 Junior, y Supervisor derrotaron a Dr. Wagner y a Hijo de Dos Caras. Al término del encuentro, el capo mayor retó a Wagner a un duelo de cabelleras, el cual fue aceptado. Dani, ¿se te hace atractivo este duelo, de, o más bien, este reto de cabelleras?
0: No, la verdad, no. <risa> la verdad, no. Me encanta tu
1: sinceridad, mana, me encanta.
0: La verdad, no. Eh, me, me interesa más la chisma que, que se suscitó a partir de ese encuentro, justamente, que fue pues una contestación dura por parte de Wagner a, a esta situación porque muchos eh, pues muchos fanáticos estuvieron hablando sobre el resultado de este encuentro creo que sí pues fue un encuentro aguerrido vimos por ahí un Wagner sangrante muy sangrante que a mí pues bueno siempre siempre se valora y se respeta ese trabajo de los luchadores pero, pues, bueno, Wagner tuvo a bien decir, ¿saben qué? Yo vengo a trabajar y ustedes podrán seguirme gritando vendido y, y lo que ustedes quieran y Federico Peluche y lo que sea, pero, pues, yo aquí estoy ganando los millones, así, los millones con aguacate, ¿no? Entonces, eh, creo pero que curiosa, Wagner... Pero, curiosamente,
1: pues, luego, perdón, Ani, que te interrumpa, pero, curiosamente, dice esto Wagner, ¿no? De que él está ganando millones y hace unas semanas nos, nos, nos decía, ¿no?, que o más bien le decía a los compañeros de Más Lucha que decía, ¿por qué no me preguntan si ya comí? No sé, como que, a ver, mano, tu discurso, ¿dónde queda? Pero tiene razón el señor, la verdad, porque mira, la gente, mucha gente se decepcionó de Wagner, muchos aficionados de Hueso Colorado de Wagner, pues sí, se sintieron, pues, traicionados, ¿no? Pero ahí te lo pongo así, la gente que apoyaba a Wagner, y ahora no lo hace, ¿se sentiría igual si la máscara de Wagner hubiese caído en el Consejo Mundial? Porque recordamos que la máscara de Wagner cayó en triple manía en manos de Psycho Clown.
0: Eh, yo creo, creo, desde mi punto de vista, que pues, eh, puede, ser o no, puede ser o no representativo de la afición, ¿no? Que el valor de la máscara que Wagner tenía no era solamente inherente al trabajo que él estaba desarrollando. Es decir, el trabajo de, de Wagner durante todos los años que él, que él mantuvo viva esa máscara, pues venía implícito al nombre de su padre. Entonces, el haber perdido, entre comillas, la máscara con alguien que a juicio de todos los demás, eh, pues fanáticos no tenía el derecho ya olvídate el valor el derecho a pedir o a levantar la mano por esa máscara lo que desde ahí comenzó la molestia no había gente que Concuerdo. quería que esa máscara se disputara eh, por cuestión de historia contra otros muchos luchadores independientes sobre todo yo creo todo. que los principales Entonces,
1: era canela y atlantis no porque fue con quien más tuvo sus piques no pero así es pongámoslo así, nadie se animó, el propio Consejo Mundial lo tuvo muchas veces, muchas veces, incluso fue un cuadrangular, si no me equivoco, en un aniversario donde Wagner y, y Kanek estuvieron, donde Wagner terminó, este Kanek, perdón, terminó ganando la, la máscara de, de Universo do, universo 2000. O sea, como que también fueron cosas de que, pues no fueron solamente cuestiones de los luchadores, ¿no? O sea, de, lo, de los involucrados, sino también de los promotores. Y si AAA se animó, pues es otra es otra cosa. Es tan fácil, ¿por qué no se ha llevado a cabo el duelo de, de Máscara contra Cabrera entre Rush y, y Elia Park? Porque ningún promotor se, se ha animado, o sea, el Consejo Mundial lo claro. tuvo su, su oportunidad, no lo quiso hacer, por X o Y razón, Triple A no lo ha querido hacer, ¿no? Incluso para Triplemania 28, que tenía que haber realizado el pasado 22 de, de agosto, no estaba programada una lucha de... De, de máscara contra cabellera, ¿no? Por, incluso eran aliados. Ya después empezaron a, a retar o a mentar madres en, en redes sociales. Pero te digo, en el caso de, de, de Wagner, pues es algo muy chistoso porque la gente sigue yendo a verlo, pero lo menos para mentarle la madre, ¿no?
0: O sea, es por... que Wagner, Wagner, perdón, Wagner tiene todo, el, tiene todo el bagaje y tiene toda la historia. Pepe, a la gente somos como, como hermanos de Dory nada más que a la mexicana tenemos una memoria súper súper ah, súper cortita más bien y, y que, de
1: pronto no, no, no tenemos memoria corta tenemos memoria selectiva porque tan fácil sí, Dani sí, y perdón que te interrumpa a poco su señor padre doctor Wagner fue un vendido al caer contra el solitario pues, vamos a usar la lógica de la gente hoy en día Black Shadow fue un vendido al caer con con el santo, el matemático fue un vendido al caer con Blue Demon, 100 caras fue un vendido al caer con el rayo de Jalisco Junior, el último guerrero fue un vendido por caer hasta Atlantis, ustedes respóndanme,
0: ¿no? Claro, así es. Respóndanmelo. O sea, o sea, Yo creo que eh, regresamos al punto, es la valía de los personajes, si tú, si tú me dices a lo mejor eh, no en todas las situaciones, pero en la mayoría de las situaciones eran hombres fuertes que se enfrentaban uno contra otro. Y si bien, eh, para, para retomar el punto de Wagner, si bien aquí el asunto es que Psycho ya se estaba perfilando como la gran estrella que hoy es dentro de AAA, pues aún no, no la afición no le había otorgado esa... Ese donde sí de, de, de superestrella o de estelarista, a pesar de que ya lo era. Porque se le sentía noble, porque todavía le faltaba algo. Pues es que ese algo que le faltaba era justamente esto: la te, te, máscara. Te lo y pongo una a, máscara.
1: Te lo pongo así, Dani. Si Wagner hubiese ganado la máscara de Psycho Clown, ¿qué se había dicho de, de Psycho Clown? Más bien de Wagner. O sea, de que. Ah, pues lo agarro, lo agarro, lo agarro tiernito, este, que se ponga alguien de su tamaño, ¿no? Las, sí. las mis, yo creo que recibiría las mismas críticas que recibe el Hijo del Santo siempre que, que gana una máscara, ¿no? Uh -huh. Las críticas que recibió contra Pentagón Black, las críticas que recibió contra Ángel Blanco Jr. ¿no? Yo creo que sería la misma, es lo que siempre vamos, desgraciadamente, a un gran sector de la afición de la lucha libre que es muy tóxica, seamos sinceros, es muy tóxica. No la tienes contenta con nada. Con por nada. Por ejemplo, si la nada sombra. Son
0: puras gatas. Si la, si la, si la sombra
1: viva, hubiese desenmascarado a Atlantis, es de por qué a un gran. ¿Por qué al ídolo de los niños? ¿Por qué al ícono del Consejo Mundial? Le, le das la. Bueno, le gana la máscara Atlantis de la sombra. Pues claro, un regalo al consentido. Pues claro, se va WWE. Claro, mm -hmm. pues a, Señores, ¿verdad? nunca vamos a llegar a nada O sea, como que ¿Y sabes qué es lo más bonito de la lucha libre? Que muchas veces, o más casi siempre No importa quién gane o quién pierda El punto es irnos a divertir Desgraciadamente, yo luego concuerdo contigo, Dani Luego es mejor ver una función de lucha libre En vivo, estar en la Arena México En la Naucalpan, donde tú quieras Disfrutando una función de, de lucha libre Pero hoy en día nos tenemos que adaptar A esta nueva normalidad Que es de verla desde casitas sanos y salvos pero también, ¿qué pasa, no? O sea, queremos ca carteles atractivos. Lo acabamos de hablar con el Consejo Mundial, el Consejo Mundial, su siguiente paso va a ser un torneo para la leyenda azul. Y ahora como que el siguiente, pues, cañonazo, si, si, si es que se lleva a cabo del Grupo Internacional Revolución, es un duelo de cabelleras entre Wagner y, y, y el Capomayor, ¿no? Que, si estoy sincero, a mí tampoco se me hace atractivo. ¿Por qué? Porque esa rivalidad concluyó en el duelo de máscara contra máscara en triple manía, ¿no? Donde este doctor Wagner salió victorioso. Que también se le criticó, señores, exactamente, de que claro, pues es un junior, obviamente iba, iba, tenía más valor de esta máscara, o no es un... Porque en su momento se nos decía que sí era hijo de... de del, del padre de más de 20, y resultó que no. que Simplemente fue una renta de, de nombre. Ya sabemos, todas estas historias que se dan mil y un veces en, en la lucha libre, ¿no? De de los nombres Pero, pues, te soy sincero Y bueno, concuerdo más bien contigo Tampoco se me hace atractivo ¿no? Pero pues, como que la afición Al fin y al cabo, si se lo van a poner La arena se va a llenar, quieras o no
0: Sí, básicamente Yo, yo creo que la, la legión De fanáticos de Wagner eh, Wagner haría, a mí que, que me importa no, Pero siento que te Podríamos ganar un excelentísimo Rudo con Wagner de esos, de esos rudos que a la gente le encanta y lamentarle la madre. Creo que Wagner está preparadísimo para algo de esa naturaleza y, y que podría ser tan cínico como acostumbra y podría ser tan fantoche como acostumbra y la gente lo amaría igual. Porque creo que a la gente se le olvida que, que Wagner pues era el hombre detrás de esa máscara y que si bien sí es importante siempre eh, la presencia que te da esta imagen con enmascarada, pues no hay que olvidar que esa máscara tenía vida gracias al hombre que estaba debajo de ella. Entonces, ese carisma, ese aguerrido, esos movimientos, esa forma de llamar la atención, sigue estando ahí y sigue siendo igual de valiosa. Obviamente, pues no tanto como con la pero, máscara. Pero mí, ahorita pero que, que viene... no podemos restar tampoco eh, que de un día para otro la persona no vale porque no tiene la máscara. Creo Ahí que él, va. esa parte es, es, es Dani, otro tema. Tan
1: sencillo. Villano III vio caer su máscara en manos de Atlantis, ¿no? Y nadie le dijo vendido. Y, con, y continuó la leyenda del rey Arturo sin máscara, ¿no? Y fue respetado con o sin máscara. Porque este no puede ser el, el mismo caso sinceramente, porque okay, los, los villanos le dieron valor, cada uno, así cada villano, uno, dos, tres, los que quieras, le dieron cada un valor diferente a su máscara, ¿no? Y yo creo que villano tercero, pues sin ofender a, 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 al quinto y al cuarto que siguen siguen aquí con nosotros, este yo creo que el, el tercero fue el que más valor le dio, ¿no? Recordemos, hoy y si no me equivoco, en esta semana se cumplió un aniversario más, ¿no? De que le ganó la máscara a Pegasus Kid, ¿no? Que ya después conocimos uh -huh. como Chris Benoit no eh, fue campeón semi completo de la WWF no hoy WWE fue campeón en, en, en Japón bueno viajó tuvo presencia en Japón en Estados Unidos igual Wagner Wagner ha tenido presencia en, en Japón Estados Unidos eh, ha sido parte de varios proyectos estuvo en lucha on the ground mega campeón en Triple A yo creo que una triple manía ha encabezado eh, eh, yo creo que un mejor uno de los mejores duelos por el megacampeonato que he visto fue el de Mesías contra doctor Wagner, ¿no? Y fue una lucha, creo que de una hora, señores, una hora, y, vi, y vimos de todo, ¿no? Una gran, gran lucha. Pero te digo, por, te pongo en la balanza, ¿por qué a villanos y la gente lo siguió respetando? Y que ya después muchos años empezaron a decir, de, es que le regalaron la masa a Atlantis, ya después salieron esas cosas, ¿no? En su momento todos alabaron a Atlantis, que fue su consagración, ¿no? De, de, del, pues, o sea, sí, la, la máxima estrella del Consejo Mundial, pero Wagner, ¿dónde, dónde, por qué? O sea, es donde yo creo son, son cuestiones generacionales, que... son cuestiones de redes sociales. Yo, ¿Qué pasa? Dani?
0: Creo tal vez que la respuesta Pep, viene más por el lado de eh, tal vez que no era que no se la mereciera, sino qué tanto ¿Qué tanto valor se le da a la máscara ganada? En el caso de Saiko, por ejemplo, yo te podría decir que pues, fue totalmente redituable porque después de haber ganado esa máscara, eh, Saiko se, se, se colocó de inmediato en las, carteleras, eh, en las carteleras principales de AAA y quizá ahora por este asunto de la pandemia quizá porque no hemos visto mayor movimiento en la carrera de Saiko, que no sea solo dentro de AAA, quizá al no tomar esa relevancia, es que la gente lo castiga tanto, a Wagner. Es decir, la máscara en sí misma tenía un valor muy grande, el valor fue pagado, me refiero, es decir, hubo un ascenso de esta estrella que gana esta máscara, pero no hay una reciprocidad. Es decir, los logros que ha tenido después Saiko a partir de haber ganado esta máscara, pues a lo mejor económicamente o mercadológicamente sí. Merc sí han sido redituables, pero no en cuestión de títulos. Y quizá eso es lo que la gente le recrimina a Wagner. Luego, ¿Cuántas no veces hemos visto a Saiko de gira en el extranjero?
1: Pues ahorita recientemente, y pero bueno, ahorita mamás literalmente funciones en Estados Unidos, pero muy, muy local, ¿no? No, no en una empresa, una empresa grande. A la mente me viene otro, otro caso, Dani, que fue el de Místico o Icarístico cuando gana la máscara de Black Warrior, ¿no? Mucha gente sí, porque él estaba en su momento, no era el boom. Pero también mucha gente, pues así como que el, el fan de Hueso Colado del Consejo Mundial, como que no terminaba de tener un clic con, con Místico, y esa máscara no te la mereces esa máscara te la dieron desde, desde, yo creo que de ahí se empezaron mucho de que las cosas se regalan no y este y qué pasa el, el propio místico o icarístico le dio la, la vuelta a la afición se volvió rudo antes de irse a, a WWE a convertirse a sin cara este se volvió rudo no no hizo pareja con Averno este, la, las modificaciones de la máscara ¿no? de los equipos de plata y oro ahora vámonos al rojo y negro le pongo cuernos a la máscara hubo ¿no? una transformación el el propio público orilló al luchador a buscar un segundo aire ¿no? uh -huh. y esto uh -huh. lo están haciendo uh, con Wagner, Wagner yo creo que siempre ha sido por eso era el galeno del mal no, no, por, uh -huh. no por nada pero la, los van a obligar precisamente a que sea rudo y no solo en el cuadrilátero y no afuera, porque es bien chistoso, y, y los propios luchadores no me van a dejar mentir. Te están a la madre en redes sociales, te están mentando a la madre en la función, pero te ven saliendo de la arena y lo primero que te piden es que la fotografía, que la firma, que véndeme tu máscara, que véndeme tu playera,
0: ¿no? Claro, yo creo que estamos frente a un en, en palabras poperas, noventeras y dos mileras. Wagner sería un gran Scar. Sería ese villano que somete a todos los simbas de la lucha libre. Él podría ser el asesino de juniors. Eh, podría.
1: Siendo, siendo, él pero, junior.
0: siendo él un junior. Siendo el junior. Pero pero él, él, él tendría esa potestad. Él tendría esa potestad. Además, algo Y podrías que... estar hablando incluso de, de... Sí.
1: Además, ahorita recuerdo que hubo una etapa de, bueno, de las tantas veces que han vetado Wagner del Consejo Mundial, que, que pues ahora sí, sacó su rudeza, le aventó, el, una, le aventó una silla al Chabelo. ¿Por qué? Porque Chabelo había hecho una declaración sobre él en plena función. Agarra una silla, creo, de la zona de comentaristas y la aventó a la, a la zona preferente, ganándose un veto. Pero es, de, es lo que le decía. Él ya, él ya tiene antecedentes de, de ser un rudazo, ¿no? De que, me, si me van a odiar... Me van a odiar de verdad. Y vamos a orillar a Wagner, a lo que tú, como tú mencionas, a ser un super, no un villano, un super villano. Yo creo que le queda. ¿no? Sí, sí, le sí, queda.
0: sí. Pero... Pues ojalá que podamos verlo. Pero, pues sí, ojalá. Porque yo creo que ya basta también de que Wagner quiera estar eh, tenido al, al temor de, de si la gente va a responder o no por él. Creo que si sí, tiene la calidad, tiene todas las tablas del mundo, nos guste o no, es una persona con una trayectoria intachable, tal vez con ciertas situaciones, pero en, en cuanto a, a las cuestiones de títulos y de cuestiones de lucha libre, creo que hay mucho más que respetarle al señor que, que señalar. Entonces, esperemos, esperemos. Como tú bien dices, será la afición la que lo lleve al camino que él debe de tener y ojalá que escuche, ojalá que escuche a sus aficionados, porque al final de eso se trata de que la gente llene las arenas o que pague un boleto ya de la manera en que, que se lleve a cabo el, el evento.
1: Ya para finalizar este tema, Dani, yo creo que es lo más importante. Que Wagner escuche a sus aficionados, no a la afición en general, a sus aficionados. ¿Qué quieren ver de Wagner? ¿Quieren ver un Wagner rudo? ¿Quieren ver un Wagner babyface? No, o sea, no sé qué quiera... O sea, como que exactamente a la afición que lo sigue, a la afición que paga por verlo que compra sus productos, es a la cual la sí. gente le tiene que ser creo yo, caso. Pero en fin, Mana. Cambiando nuevamente de tema, pero ahora en el ámbito internacional, vámonos a WWE y el drama de la familia Misterio. ¿Qué pasó en la pasada edición de Friday Night SmackDown? Pues nada más y nada menos que esta Alea Misterio le declaró su amor a amorfi, lo cual no fue aceptado por su padre Rey Misterio y su hermano Dominic. Mana, ¿Qué te parece este nuevo episodio de esta telenovela que nos presenta la empresa de la, de la familia McMahon?
0: Pues... Qué cosas, ¿no? Muchos, <risa> muchos decían en las redes esta semana que, que eran situaciones que ya se habían vivido hace muchos años, que eran, eh, pues ahora sí que un, un viaje al pasado, pero creo que <risa> viéndolo desde el punto de vista... Latino eh, y de la relevancia que tiene y de lo caliente que siguen las historias de los misterios, pues yo las aplaudo. Yo te diría que me gustaría más que, que Dominic poco a poco fuera ya despegándose de esta historia. Me, a mí, en lo personal, me gustaría que él fuera ya despegándose un poco de la, de la historia y ya empezara a tomar su propio camino, porque. Creo que sí el foco está en Alía en este momento, pero estamos olvidando de pronto la razón por la cual Dominique está trabajando o está ahí. Entonces, creo que por ese lado yo no, no veo mal tanta atención mediática porque, pues bueno, finalmente eh, nos puede gustar o no que Alía esté involucrada con este luchador y podemos decir cualquier situación, pero no olvidemos la relevancia que tiene esta familia dentro del mundo de la lucha libre y la relevancia que hoy toman al ser eh, latinos y, y todo lo que está sucediendo. E insisto, y perdón que sea yo tan insistente en el tema, pero recuerden, señores, estamos en época de elecciones en Estados Unidos. De ahí la relevancia de estas historias. Eh, yo te diría, Alía no sé cuántos años tiene, pero la mayoría de edad en Estados Unidos desde 21 años, entonces, pues también ahí estamos hablando de situaciones de menores de edad, porque no creo que Morphy tenga 18 años, ¿verdad? Entonces, también por ahí son temas de pronto, pues, pues picantes, eh, que no, a mí no me encantan del todo, me parece que abusar de ese tipo de, de temas ya es trillado, para mí, desde mi punto de vista, eh, creo que son cosas que prenden muchísimo a la gente que les gusta ese tipo de temas, pero en el quehacer luchístico yo sí quisiera que Dominique ya comenzara a despegarse, que no fuera esa la razón solamente de, de tener apariciones, pero pues sin embargo ahora sí que, ¿cómo es? Si la, ver, si la jerga no se vendiera. ¿Cómo va el, el dicho? No me lo sé, mm,
1: pero... No, no ubico ese, ese dicho.
0: Básicamente es como...
1: Pero eh, Dani, la verdad yo concuerdo contigo, Dominic ya necesita despegarse, la verdad, poco a poco, pero necesita despegarse de Rey Misterio, porque si quiere tener una carrera en solitario, pues tiene... Ok, ahorita ya te encasillamos como Dominic Misterio, ¿no? Y pues, ok, ya, ya, sabe, ya nos quedó muy claro, eres hijo de Rey Misterio, eres el, el continuador de esta gran leyenda, ¿no? Que es Rey Misterio. Pero poco a poco, ¿no? Y, y te soy sincero, la verdad, esta, este, este drama que involucra a toda la familia Misterio es la razón para que, para que veamos este SmackDown, porque antes lo veíamos en Raw, era la razón para ver Raw, ¿no? Porque ahora sí, los que vieron Raw la semana pasada no me van a dejar mentir, estuvo pues, aburrido, ¿no? Así como que, ah, dos, tres horas, perdón, de mi vida, así como que, ah, lo, lo, lo bueno que me pagan por ver esas funciones. Pero es de viernes, antes de Consejo Mundial, ¿qué estaba pasando? Yo entretenido viendo el drama de la señorita Laura que estaba viendo con los misterios, ¿no? Este, este Pues ahora sí, lo que lo que pasa, la razón de... Pues la verdad, es entretenido, tú dirás, no estamos viendo nada de acción en el ring, pero pues estamos teniendo un, nuestros cinco minutos de, de ocio, ¿no? De que se nos olvida que estamos pasando luego por, por un, por un am, amargo... Momento que yo creo que es la función de la lucha libre, ¿no? O del Wesley, o como le quieran llamar, porque eso no es lucha libre. Eso es, ok, Wesley, señores, vamos a ponerlos en ese, en esa casilla, ¿no? Es entretenido. Y, pues, a ver, ¿qué, qué más nos ofrece, no? Este, este drama que cada, cada semana se pone, pues, más divertido, la verdad, ¿no? Porque, mana, cosa que hacen los misterios, cosa que hemos hablado en este programa y en otros espacios, ¿no? Porque que digas, ¡ay, es que hueva! ¡Ay, qué aburrido! ay lo estamos debatiendo, lo analizamos ¿Legamos? o por lo comentamos. Así es.
0: ¿no? Ojalá, ¿sabes qué me gustaría, Pep? Digo, yo no sé en la medida de, de lo que vaya siendo posible, pero que hubiera más intervención de, de, de los grupos mexicanos dentro de esta historia. Ahí igual y sí estaría bueno, quién sabe si sea posible, pero, pero sería muy divertida, ¿no? Es, sería, el, sería, para mí sería, el punto perfecto. Sería, ¿no? sería interesante. De, de y ahora sí ya se puso caliente
1: la sopa. Exacto, y sobre todo pues, sería, sería bueno, ¿no? Que todos los elementos mexicanos que pertenecen a la WWE tengan apariciones en cámara, ¿no? Tal vez no participando en esta en esta trama, pero pues en, en otras, ¿no? Luego también, por otro lado, con, y continuando con información de WWE y de, y de nuestros paisanos, en el, ahora sí, en el otro lado de la frontera el campeón de peso cruzado de NXT, Santos Escobar mejor conocido por todos nosotros como el hijo del fantasma derrotó a Jake Atlas en un encuentro mano a mano en el regreso del evento Halloween Havoc, el cual se convirtió en todo un clásico en los años 90 ¿no? y aparte algo interesante, o lo más bien lo relevante de este encuentro, porque fue un duelo mano a mano, no hubo nada en, en juego para esta lucha Santos Escobar realizó un homenaje a Rey Mysterio recordando la vestimenta que Rey utilizó en el evento Halloween Hello, perdón, Halloween Havoc de 1997, en su duelo ante Eddie Guerrero, ¿no? Incluso hasta el propio rey en redes sociales le agradeció el gesto, ¿no? De que, ah, gracias. Porque mucha gente decía no, es de su papá. Recordemos que su papá, el fantasma, pero también por cuestiones lógicas, señores, no puede utilizar el personaje del fantasma. ¿Por qué? Recordemos que es un personaje de un cómic, el cual está registrado propiamente en Estados Unidos, y pues no puede hacer. Especialmente Rey Misterio en el 97 salió. En, pues así, con una vestimenta alusiva al personaje del de Fantasma, porque recordemos que Rey Mysterio es muy fan de los cómics y en muchas ocasiones utiliza vestimentas de este tipo, ¿no? Lo hemos visto vestido de Flash, del Joker, del Capitán América, de Wolverine, de Pantera Negra, de infinidad de, de personajes. Pero bueno, para finalizar nuestra barra informativa y continuando con el ámbito internacional, les comento que el luchador mexicano Rey Oru será parte del torneo Super... Jacob, que la empresa japonesa New Japan Progressing llevará a cabo este próximo 12 de diciembre en el estado de California, en Estados Unidos. Mana, ¿qué te parece la noticia de que Rey Orus continúa en el ámbito internacional y en un torneo importante que organiza la empresa de León, dígase, la New Japan?
0: Pues eh, son buenas noticias. Creo que eh, escuchar que compatriotas regresan a, a este tipo de encuentros en. en pues en lugares estelares siempre da gusto. Eh, el trabajo de Horus es pues, impecable siempre. Y por ahí, si no, si no me equivoco, estaban nombrando también a Rush como parte de este evento. Eh, ¿No va a Rush en ese evento? No,
1: no, ahorita si quieres lo comentamos, pero...
0: Ok, ok, ok. Bueno, la semana de, de la información que se estuvo, que se estuvo manejando, eh, aparecía también por ahí el, el nombre de Rush. Y pues... Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que Horus está en un buen momento. Eh, esperemos que así continúe. De al parecer van a ser eliminatorias directas las que van a estar realizándose. Es y, correcto. Pues, bueno, solamente hay que hay que ver hasta dónde lo hasta dónde lo dejan llegar. Esa es la situación porque creo que tanto su desempeño como como todo toda todo lo que ha realizado pues, bueno no está a tela de juicio. Simplemente vamos a disfrutarlo. Yo te diría, Pep, que ya en estas circunstancias pandémicas ya es vamos a disfrutarlo y, y a correcto. ver cuál es el alcance que Horus que tiene para, para este eh, torneo. No, y
1: además lo importante de Horus y lo relevante, ¿no? De que de ser un luchador local, ¿no? Un, un ídolo mamas de Tijuana, allá ser una estrella internacional y sobre todo reconocida, pues, en algunas partes de México ya conocida, ¿no? Pero recordemos que pues es cara de The Crash, y luego cuando The Crash tuvo, empezó a tomar mucha fuerza, ¿no? que empezó a hacer un tour por la por la República, pues era una de sus cartas fuertes. Lo hemos visto también en algunas promotoras aquí en el centro de, la, de, de México, como como lo es Mexa western en, en el año pasado, pero más bien en años pasados. Pero también lo, lo relevante, ¿no? Rayorus debutará en, un, en los encordados de New Japan, llega a otra empresa, ¿no? O sea, ya... ya lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Honor, pero ahora lo estamos dando ok, el torneo se va a llevar a cabo en Estados Unidos pero llega a un evento organizado por la New Japan, una de las empresas más importantes del mundo, no por nada el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene una alianza de intercambio de talento con, con esta empresa pero también recordemos de que Horus va a representar porque mucha gente empezó a, a tomar así y algunos medios eh, no especializados precisamente de Lucha Libre decían Rayourus representa a México en ese no, no señores, no va a representar a México va a representar a Arruino Honor, a la empresa a la cual pertenece, recordemos uh -huh. él es el actual campeón, bueno es parte de los campeones actuales de, de tríos junto a Bandido y Flamita y pues va a representar, porque también recordemos, tiene Alianza Niuya Pan también el Consejo Mundial, pero ellos como que no, o sea son parte pero no pueden participar en, con el Consejo ¿no? o no lo hemos visto muchas razones ahí detrás de ello pero vemos a, a Rey Horus y pues es el único, Rey Horus va a ser el único luchador, por así literal, mexicano, porque aquí yo hago una, una separación, ¿no? Una cosa son lo que vemos en WWE, pero el luchador para mí es un luchador mexicano, un luchador enmascarado, o alguien relacionado a la lucha libre mexicana, ¿no? Porque incluso yo puedo, yo podía relacionar a este Killer Cross, ¿no? Que lo vimos en A para mí es un luchador, porque estuvo trabajando en estos lares con, con nosotros, pero lo importante es de que Rey Horus va a ser el único luchador y el único enmascarado en este, en este torneo de la de la New Japan donde pues los eh, son ocho participantes, los otros part el resto de los participantes son el Fantasmo, este Clark Connor que pertenece al LA, eh, L.A. Dojo, este Blake Christian de Game Charger Wrestling, Chris Bay de Impact Wrestling, Taylor Perkins, eh, y también este Leo Rush, que hemos visto, pues ya los conocemos, son viejos conocidos por parte de, de WWE, en T.J. Perkins, pues lo hemos visto aquí en México, en las giras de, de Impact Wrestling, incluso también se menciona que Leo Rush va va a ser parte, o te, cuando, ahora si AAA pueda regresar a la actividad, tendría participación uh -huh. con esta con esta empresa de las, de las 3 veces estelar, incluso, si no me equivoco, Conan ya lo había mencionado en, en su podcast anteriormente, no de que estaba muy interesado en, en, en fichar a este luchador, ¿no? Y recordemos que el canadiense, el fantasma, es el actual campeón defensor, eh, el cual en 2019 se proclamó ganador del torneo tras vencer a Dragon Lee en la final del Celta. Pues esta es la información que tenemos. La verdad, qué, qué, qué gusto da ver a luchadores mexicanos en torneos importantes, de empresas importantes, y sobre todo, pues luchadores que conocemos, pues su trayectoria, ¿no? Que lo hemos visto crecer, ¿no? De, de como lo mencionaba, de ser un hilo local a una estrella o por lo menos a alguien que ya está consagrando su, su nombre, lo estamos viendo también con Bandido, con Flamita que pues ahora sí poco a poco se están abriendo espacios donde, donde menos se lo esperaban ¿no? Bandido y Flamita en Japón en Estados Unidos también son parte ya de Honor, no por nada son campeones de tríos pero eh, ¿tú crees que sí tiene posibilidades este rey Horus de, de pues, tener una posición o incluso de llevarse este torneo tan importante de la de la New Japan?
0: Pues, eh, tendríamos que ver desde un inicio cómo, cómo se va manejando. Yo lo que creo es que eh, Horus es un luchador lo suficientemente inteligente y profesional como para aprovechar el spot que le des. Eh, no importa si lo dejan llegar a la final, no importa si lo dejan llegar a la primera lucha, si lo dejan llegar a los cuartos. Creo que él eh, está ahí por, por todo lo que ha realizado, por el esfuerzo y por lo que han visto que es capaz de desarrollar sobre el ring. Y, y hay que decirlo de esta forma, son de estos ejemplos que de verdad los luchadores eh, deberían de ponerse aquí en la frente, ¿no? Porque son personas que se han ido desarrollando en el extranjero, que han tenido una buena aceptación por parte de otras empresas, que creo que eso es lo más difícil, poder encajar como trabajador, o como regular en empresas eh, tanto en Estados Unidos como en Japón, creo que eso habla muy bien de la capacidad no solo sobre el ring, sino de lo de, de, de que sabe hacer su trabajo en todos los aspectos, y creo que eso es muy importante para, para crearse un nombre, una imagen al extranjero. E insisto, eh, ahora sí que no soy su representante, pero te lo puedo decir, tan segura estoy del buen trabajo que va a hacer que cualquiera que sea el espacio que le den va a brillar. Porque este tipo de luchadores sabe ocupar esos spots para, para tener eh, combates espectaculares, para tener combates inolvidables, que la gente puede estar eh, re, reviendo una y otra vez a, en las redes sociales, pero son como cartas de presentación que ellos utilizan también con otras empresas. Entonces, te lo decía hace rato y te lo repito ahora, vamos a darnos la oportunidad de disfrutar esta, que seguramente, y lo pongan contra quien lo pongan, va a ser una gran lucha. Ojalá pueda llegar lejos en el torneo, ojalá le den oportunidad de desarrollar todo lo que él sabe hacer, lo bien entrenado que está. Pues será cuestión de, de, de ir observando qué es lo que sucede en el evento, pero estoy totalmente segura de que, sea cual sea el espacio que le vayan a dar, lo, lo va a aprovechar al 100%.
1: Y ese, ese es el punto, ¿no, Dani? Que lo aprovecha al 100%, no importa hasta hasta qué instancias llegue, si lo logra ganar, pues qué mejor nos dice que esperemos dársela pronto en el mes de diciembre aquí en este espacio. Pero que sea, como exactamente lo que es decir, sea su carta de presentación y cuando, ahora sí, el mundo lo permita, pues no solo quedarse en un evento en California, ¿no? Que, que, que este Horus dé el salto de del Pacífico y llegué a, pues ahora sí, hasta Japón, a un evento de, eh, de New Japan, ¿no? Que muchos, pues es lo que anhelan, ¿no? Sí, si de que, ok, soy parte, de, ya sí fui parte de New Japan, pero pues sí, en los Estados Unidos. pues Ya es más relevante ser parte de, de un evento en New Japan. En Estados Unidos le aplaudimos y le deseamos la, la mejor de las suertes. Mana, hemos llegado al final de este episodio número 26. Consejo Mundial... Grupo Internacional Revolución, WWE, este, New Pan, ¿qué te deja este programa?
0: Pues, híjole, la verdad, y te lo digo honestamente, una incertidumbre muy cabrona del de próximo mes, de ver cómo se van dando las cuestiones sociales y económicas del país, y perdón que esta vez no sea tan, tan efusiva como siempre lo soy, pero... Creo que esta crisis de COVID que le está pegando a la lucha libre sí debe de ponernos a pensar por un momento de si grandes empresas como WWE, como en el caso de México, de AAA y del Consejo Mundial de Lucha Libre, se las están viendo complicadas, pues de ahí comienza a sacar tus cuentas para abajo. Eh, todo lo que de lo que estuvimos hablando de estas situaciones de los llenos de las arenas eh, de las situaciones de inconformidades y de negligencias que están sucediendo en el Estado de México no hay que dejarlas pasar e insisto eh, en, en programas anteriores decíamos va a fallecer eh, bueno falleció Príncipe Aéreo y vamos a hablar de estos dos programas y ahí va a acabar yo creo que no yo creo que estas negligencias terminan en casos como ese. Eh, yo creo que es nuestra obligación hablarlo, señalarlo. Y pues que bueno, que esta pandemia nos sirva para evidenciar este tipo de malas prácticas y que el próximo año, si es que la lucha libre se mantiene en pie y continúa dando la batalla, pues también hay que... Chance de comenzar a hacer bien las cosas, de ser más profesionales y tener una licencia de luchador. Son muchos dos quienes nos dedicamos a este mundo de la lucha libre. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que pues eh, esperemos tener mejores noticias en, en las próximas semanas en cuanto a, a promociones o eventos, también por ahí no lo, no lo platicamos, pero... Hubo un chisme ¿no? de que se iba a llevar ya eh, autoluchas a otra parte de la República y por ahí Dorian Rodán desmintió este, este, este comentario que había ahí. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Yo sí le diría a la gente, por favor, cuídense mucho. Estamos en invierno. Eh, la situación no solamente ya involucra COVID, Estamos hablando también de, de los virus que andan por ahí rondando en el ambiente. Entonces, por favor, no esperen a que la gente allá les dé el gel. No esperen a que la gente allá, llegando, les tome la temperatura. Lleguen desde su casa, su cubrebocas, lleguen desde su casa, su gel. Y si les es posible, cómprense lentes. Comprense. Y lo voy a decir tranquilamente. Si al gobierno no le interesa tu salud, ¿a qué le debe importar? Es a ti.
1: Es correcto, Dani, la verdad, amigos, uh, amigos escuchas, amigos luchadores, que nos esté, ahora, sí, literalmente, quien nos esté escuchando, no bajen la guardia, esto es un, pues, un tema bastante serio, sabemos que no nos podemos quedar, en, así, pues, literalmente, de brazos cruzados, sabemos que hay que trabajar, hay que ganarnos el pan, nosotros somos muestra de ello, ¿no? Entonces, si, no tra si no trabajamos, no nos traemos el, el pan a la mesa, pero hay que cuidarnos, ¿no? Como tú le dices, Dani, no hay que esperar a que lleguemos a la arena si es que asistimos a un evento, de que los pidan sana distancia. Si, si ves que alguien se te sienta a pedirle de, de la manera más respetuosa, oye, pues dame chance, hay que hay que, hay que hay que hacerlo. Porque si tú ves que la arena no lo hace, ¿por qué tú no lo vas a hacer, no? Llevar tu careta, llevar tus guantes, si tú crees que sea necesario, usar el cubrebocas. Sabemos que la, la función se presta para botanear y eso, pero pues yo creo que en dos horas que pues no, no, no ingiras algún alimento, no te va a pasar nada. ¿Por qué no mejor saliendo puedes ir a cenar tranquilamente, comer en casa, no sé, tomar las precauciones debidas, ¿no? Yo creo que eso es un buen consejo, Dani, que, que, das a todos nuestros escuchas, y sobre todo a los luchadores, ¿no? Yo creo que deberían tomar ellos también sus precauciones, porque si el promotor o la, o, o la ahora sí, las comisiones no hacen nada, pues, ustedes háganlo, no pongan el ejemplo, porque no no, 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 no creo que necesitan que alguien les diga qué, qué, tienen que hacer, ¿no? Si, si, si le dicen no uses cubreboca y no lo voy a usar. Señores, yo lo uso porque para mí yo me siento seguro, por así decirlo, ¿no? Y es, un, y es algo que, que me, eh, si llevo mi gel, si llevo mi careta, pues adelante. Pero bueno, señores, no bajen la guardia, por favor. Y sobre todo, disfruten y apoyen la lucha libre. Ya saben, adquieren productos oficiales, compren streaming, evit eviten ahora sí que este deporte sufra más de lo que ya ha sufrido este 2020. Amigos, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos Daniel Herrerías y el Doc Magdal. Recuerden verlos en vivo todos los miércoles a las nueve y media de la noche, Tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgaros. Mana, esta semana, ¿a quién tenemos de invitado en La Mesa de los Márgaros? Sí,
0: pues esta semana sí nos volamos la barda. Este, muchísimas gracias a Oscar García que fue el encargado un de un aplauso la verdad, un aplauso directo, así nada más y nada menos vamos a tener al señor 619 al acá de la lucha libre el señor Rey Misterio estará con nosotros en la mesa de los márganos, mira todo, hoy, hoy toca grabar a, a, en la noche en la mesa de los márganos y todavía no me la creo eh, de verdad, o sea todavía no me la creo que va a estar con nosotros Rey Misterio eh, es uno de esos programas que, que van a marcar a la mesa definitivamente, pero sabemos la calidad de persona que es Rey Misterio, sabemos lo, lo tranquilo, lo buena onda que es, entonces estamos seguros de que va a ser un gran, gran, gran programa y lo mejor es que va a ser súper divertido. Eso es, eso es lo, que, lo que más gusto me da, de, vamos a tener un gran, gran programa y como lo dijo Rey Misterio, sin censura.
1: Es lo más importante. Rey se va a prestar a lo divertido que es la Mesa de los Márgaros y sobre todo a lo polémico que puede llegar a ser este podcast. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder la Mesa de los Márgaros porque va a estar nada más y nada menos que el amo del 619, Rey Misterio, va a estar con nosotros desde Sandío, California, enlazándose a la Ciudad de México. Así que no se lo pueden perder. Recuerden que nos pueden encontrar toda nuestra programación a través de Spotify, iTunes, Speaker y sobre todo en YouTube pueden ver estos... De todo este contenido que tenemos para todos ustedes en luchacentral.com. Por favor, suscríbanse y clasifíquenos, pero sobre todo, amigos, compártanos a través de las redes sociales para así poder llegar más fans de la lucha libre aquí en México y en otros lugares que se hable el español. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. También no olviden visitar nuestro sitio web oficial, luchacentral.com, para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Esto ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.